0: Podcast CBN Bom dia Maceió, bom dia Alagoas diretamente da redação CBN Maceió, eu sou o Matheus e está no ar mais um episódio do podcast Acontece em Alagoas Hoje eu começo o episódio desejando um Feliz Dia da Mulher a todas as mulheres. Mães, avós, tias, empresárias, médicas, jornalistas, professoras, donas de casa e todas as mulheres que estão nos ouvindo sejam sempre lembradas e homenageadas independente de uma data em específico. Vocês têm o poder de serem o que quiserem. E para começar a semana ou até mesmo o Dia da Mulher com uma programação especial no nosso podcast, vamos falar da Saúde da Mulher. O acesso à saúde integral, humanizada e de qualidade é um direito que pertence a todas as mulheres. Um ponto importante para o cuidado com a saúde da mulher é estimular o autocuidado, ter conhecimento sobre o seu próprio corpo e ter mudanças no estilo de vida. Isso em busca de uma saúde melhor, de uma qualidade de vida melhor e um bem-estar melhor. Por isso, para falar melhor do assunto, eu convidei para participar do nosso podcast a enfermeira Dayana Regis, que vai nos ajudar e ajudar principalmente você, mulher, a entender alguns dos muitos pontos em relação aos cuidados do corpo da mulher. Dayana, seja bem-vinda. Primeiramente, eu gostaria de lhe desejar um Feliz Dia da Mulher. E vamos entrar no assunto que nos interessa, que é a saúde da mulher. Acredito que o ponto mais importante para a mulher, falando delas agora em específico, seria a importância da realização de exames periódicos. E se cuidar em relação ao câncer de mama, correto?
1: Bom dia, pessoal. Bom dia, Mateus. Então, como você falou, a realização desses exames periódicos é indispensável para a vida da mulher. Porque através dele a gente consegue diagnosticar doenças e tratar de forma precoce além de receber as orientações corretas para saber como tratar essas doenças. É, há certos exames na vida da mulher que merecem uma atenção especial, como por exemplo a mamografia para identificação de câncer de mama e o papanicolau, conhecido popularmente como citologia, que é para a identificação de câncer de colo do útero. Esses exames eles têm um importante papel na vida da mulher. E aí, entrando nessa questão, nós chamamos o câncer de mama. Ele é hoje considerado um importante problema de saúde pública, muito relevante aqui no Brasil. É uma das principais causas de morte entre as mulheres. Considerada a segunda causa de morte, é, sua incidência anual é de cerca de 29,7%, sendo responsável de, por 16,4% de óbitos em mulheres aqui no Brasil. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, só em 2020 aqui no Brasil, mais de 66 mil mulheres desenvolveram esse tipo de câncer. E aí a gente tem o um mês de outubro como um mês que se propagou o um mês internacional de conscientização para o controle de câncer de mama no famoso outubro rosa, mas vai destacar que não é apenas no outubro rosa que a gente precisa dar uma atenção às nossas mamas, e sim durante todo o ano. Afinal, quanto mais cedo a gente identificar um possível câncer de mama, melhor prognóstico, melhor tratamento e uma chance de cura bem mais alta. Entre os sinais e sintomas a gente pode destacar aí o aparecimento de nódulos ou caroço fixo e geralmente ele é indolor, a pele da mama está avermelhada com aspecto de casca de laranja, alterações no bico do peito, pequenos nódulos nas axilas ou no pescoço, saída espontânea de líquido anormal pelos mamilos. E outra coisa que a gente precisa destacar é que essa detecção precoce ela pode ser feita em fases iniciais. Grande parte dos casos que são detectados em fases iniciais é pela própria mulher. Quando detectada na fase inicial, os tratamentos são menos agressivos e a taxa de sucesso é muito satisfatória. Então, assim a mulher precisa estar atenta ao seu, órgão, ao seu corpo. E hoje a gente não preconiza mais autoexame da mama como antigamente, mas sim a gente preconiza que a mulher faça o autoexame no momento que achar necessário, no momento que achar importante fazer, para que seja detectado precocemente esse tipo de câncer. Quanto à prevenção, cerca de 30% desse câncer de mama, ele pode ser evitado com a adoção de hábitos saudáveis, como por exemplo a prática de atividade física, uma alimentação saudável, a manutenção do peso corporal, evitar o consumo de bebidas alcoólicas, a amamentação também e evitar o uso de hormônios sintéticos.
0: Daiana, vamos aproveitar que esse apanhado geral em relação ao câncer de mama foi falado e vamos contextualizar aí as nossas ouvintes como o outro tipo de câncer que também atinge as mulheres que é o colo do útero que também acontece aí em muitos casos. A senhora poderia nos explicar os seus fatores de risco, as medidas de prevenção para auxiliar aí todas as mulheres que estão nos ouvindo?
1: O câncer de colo do útero também é um câncer bem incidente nas mulheres aqui no Brasil. É considerada a quarta causa de morte entre as mulheres aqui. E assim, uma das principais causas desse câncer é a infecção persistente do papiloma vírus humano, o HPV. Geralmente, a infecção por esse vírus, ela não causa doença, na maioria das vezes. Porém, em alguns casos, ocorrem alterações celulares que podem evoluir para um câncer. Essa infecção, ela é contraída através da via sexual, e aí quando a mulher entra em contato com o HPV, principalmente os tipos 16 e 18, eles têm uma chance de causar o câncer de colo do útero 70% dos cânceres de colo do útero são causados pelo hpv do tipo 16 e 18 a doença geralmente ela não apresenta sinais nem sintomas no início da, da do contágio apenas nos estágios avançados da doença que começam a surgir sintomas como por exemplo sangramento vaginal intermitente que é aquele que vai e volta ou um sangramento após a relação sexual secreção vaginal já anormal, dor abdominal associada a queixas urinárias ou a queixas intestinais. Quando a mulher começa a apresentar esses sintomas, geralmente ela está em uma fase avançada do câncer de colo do útero. E aí a gente destaca a importância da realização do Papa nicolau, porque com a realização do Papa nicolau a gente consegue avaliar como que está o colo do útero dessa mulher. E assim consegue identificar precocemente um câncer que esteja se instalando no local. Com relação aos fatores de risco, a gente tem múltiplos parceiros ou início precoce da atividade sexual, o tabagismo, porque a doença está diretamente relacionada com a quantidade de cigarros fumados, que faz com que diminua é, a imunidade da mulher e aí passe a apresentar essas alterações celulares, o uso prolongado de anticoncepcional também é um fator de risco para desenvolver esse tipo de câncer. Com relação à prevenção e ao diagnóstico, a principal forma de prevenção do câncer de colo do útero é reduzir essa infecção do HPV. Nesse sentido, a única forma é a utilização de preservativo em todas as relações sexuais e ficar atento atualmente em relação à vacinação que é um ponto que a gente precisa destacar. Hoje o SUS disponibiliza uma vacinação de HPV para as meninas de 9 a 14 anos de idade e também para os meninos de 11 a 14 anos. Porque que é, foi preconizado disponibilizar para os meninos? Porque percebeu-se que os homens contaminava mais de uma mulher. E aí a gente começou a vacinar tanto homens quanto mulheres na tentativa de prevenir e de evitar esse desenvolvimento de câncer de colo do útero nas mulheres. Outras medidas preventivas é o uso do preservativo, como eu já falei, a vacinação, como eu já tinha citado, a realização do papanicolau, como eu também havia falado. E aí o papanicolau ele deve ser feito em mulheres de 25 a 64 anos, como preconizado pelo Ministério da Saúde, ou mulheres que já iniciaram a vida sexual.
0: Continuando a falar sobre a parte física, nós precisamos falar também Das principais mudanças do corpo feminino Nas diferentes fases da vida da mulher Vamos começar a falar da puberdade é, Daiana, a senhora poderia explicar Nos explicar, na verdade, quais são Essas principais mudanças no corpo feminino E como as adolescentes devem cuidar Neste momento ou nesta fase da vida?
1: Com relação à puberdade A puberdade é uma sequência de eventos Em que ocorrem mudanças físicas Em geral, essas mudanças ocorrem entre 8 e 13 anos. Elas são reguladas por alterações nas concentrações de hormônio que são produzidos pela hipófise e é esses hormônios quem regula todas as mudanças que ocorrerão durante a puberdade. Geralmente a puberdade se inicia com o crescimento dos seios. Pouco tempo depois começa a aparecer pelos pubianos e pelos axilares e aí depois desses pelos, a menina ela apresenta um crescimento repentino, que a gente chama de estirão. O intervalo entre esse aumento da mama e a primeira menstruação é geralmente cerca de 2 a 3 anos. Porém, isso não é regra. Há meninas que apresentam a primeira menstruação antes de 2 ou 3 anos.
0: Outra fase da vida da mulher é a parte da gestação. Daiana, quais as principais mudanças durante o período gestacional e como as mulheres, neste momento turbulento, devem se cuidar e cuidar do seu bebê que está prestes a ir nascer? Porque eu acredito que a gravidez seja um dos períodos com mais modificações na saúde da mulher. O corpo aí ele tem que se modificar para receber esse novo bebê e nesse período de pandemia, principalmente com esse novo vírus, as grávidas cada vez precisam ter mais cuidados e muitas precauções.
1: Com relação à gestação, a gente destaca que a gestação, ela causa modificações em todos os órgãos, em todos os sistemas maternos. A maioria dessas alterações retornam ao normal após o parto. Primeiro, ocorrem modificações acessórias, que a gente chama, que ocorrem nos órgãos reprodutivos, e nas mamas, depois, todas as funções metabólicas ficam aumentadas para suprir a nutrição suficiente para o feto e para o feto crescer saudável. E em terceiro lugar, ocorre uma enorme produção de vários hormônios pela placenta durante a gravidez, que produz certos efeitos colaterais, não diretamente relacionados com a produção deles, mas que a presença deles no organismo feminino podem causar esses efeitos colaterais. E aí, no segundo trimestre a gente passa a perceber o crescimento do bebê a todo vapor. A mulher começa a perceber que a barriga começa a aparecer. É, em alguns casos, o peso começa a se tornar um desconforto, começa a aparecer dores nas costas. A mulher começa a apresentar o que a gente chama de alterações da pele, o aparecimento de uma linha escura na barriga, o aparecimento de manchas na pele também podem ocorrer a partir do segundo trimestre. Coisa que lá no primeiro trimestre, é, a mulher começava só a apresentar enjôos, é, vômitos, mas não apresentavam nenhum outro sintoma. E aí chega no segundo trimestre, começa a aparecer todos esses problemas: a mulher começa a desenvolver problemas de gás e alguns desenvolvem azia, justamente devido a essa concentração de hormônio que a placenta passa a produzir. No terceiro trimestre, a gente começa a se preparar para a amamentação, o corpo da mulher começa a se preparar para a amamentação e aí os seios começam a crescer, ocorre uma retenção de líquido pela mulher maior, a pressão que o bebê causa, a pressão que o bebê exerce pode causar um desconforto maior e começa a apresentar várias dificuldades, principalmente para dormir, alterações de sono, é, alterações com ganho de peso. O aumento de peso também é explicado porque o feto começa a engordar, o bebê começa a aumentar o peso, o útero aumenta, as mamas aumentam, é... entretanto a mulher precisa estar atenta a esse ganho de peso, porque um ganho de peso muito acentuado pode gerar problemas de saúde, como por exemplo diabetes gestacional, hipertensão arterial, que podem levar a graves problemas na hora do parto. Há também no decorrer da gestação alterações metabólicas. Alguns sistemas do corpo da mulher eles se tornam mais acelerados devido à energia que a mãe gasta para sustentar a nova vida que está dentro dela. Um outro ponto importante que a gente precisa destacar é sobre o uso de medicamentos da gestação. Todo medicamento que a mulher deve utilizar durante a gestação ele deve ser orientado por um obstetra ou por um enfermeiro e principalmente que seja durante o pré-natal, que é importantíssimo para acompanhar o desenvolvimento do feto e orientar quanto aos problemas que a mãe possa apresentar, principalmente problemas no que se refere aos incômodos que a gestação gera, como aumento de gases, constipação, enjoos, dores de cabeça, entre outros que são problemas recorrentes na gestação. No que se refere ao momento de pandemia que nós estamos vivendo, é, é válido ressaltar a importância dos cuidados quanto ao uso da máscara, o uso do álcool em gel, caso não seja possível lavar as mãos com água e sabão, é, o distanciamento social, uma vez que a gente ainda não tem estudos suficientes para comprovar qual é a relação do Covid com a gestação. Não conseguimos ainda identificar se há alguma relação com o desenvolvimento do feto. A única coisa que estamos percebendo até o momento é que as mulheres gestantes apresentam sintomas mais leves, entretanto, as mulheres que estão no terceiro trimestre de gestação têm uma chance maior de ter um parto prematuro. Por isso, é válido destacar mais uma vez a importância quanto aos cuidados no uso de máscara, no uso de, do álcool em gel, no distanciamento social, para que a gente evite problemas futuros na gestação.
0: E chegamos agora na última fase da mulher, que é a menopausa. Essa é a fase aí de transição entre a vida fértil e o encerramento do ciclo de fertilidade do corpo feminino. Daiana, o que acontece com o corpo feminino nesta fase?
1: Com relação à menopausa, é uma fase que ocorre em média dos 45 aos 55 anos. Nessa fase a gente percebe uma queda abrupta de hormônios no organismo feminino, e também a interrupção da menstruação e aí com essas alterações a mulher passa a apresentar alguns sintomas como por exemplo os sintomas vasomotores o que significa isso é quando a mulher passa a ter calor ou frio como elas dizem do nada distúrbios do sono tem mulheres que passam a ficar com insônia cansaço fadiga dores no corpo e umas até entram em sofrimento por conta disso todo o seu organismo passa por uma nova alteração. Além dessas alterações de desses sintomas que a gente citou, tem também a alteração cognitiva. Tem mulheres que passam a ter perda de memória, tem mulheres que passam a ter quadros depressivos, a ter ansiedade. Há também mulheres que começam a apresentar problemas no aparelho urinário, como por exemplo, secura vaginal, irritação da vagina, infecções urinárias recorrentes e aí é importante destacar que algumas mulheres vão precisar fazer uma reposição hormonal e essa reposição hormonal ela precisa ser orientada pelo médico responsável geralmente o ginecologista que vai fazer esse acompanhamento e essa orientação entretanto a gente precisa ter atenção uma vez que a reposição hormonal por muito tempo por um longo período pode levar a mulher a desenvolver câncer de mama Outro fator que vale destacar é que mulheres que tiveram câncer de mama e que fizeram tratamento de câncer de mama, geralmente vão ter que buscar alternativas para esse tratamento caso seja necessário essa reposição hormonal. E aí é importante que a gente também esteja atento a essas alterações no organismo da mulher já na fase idosa, que é quando a mulher passa a entrar na menopausa, para que a gente consiga atender a esse público e compreender, principalmente, os problemas que essa mulher passa a apresentar a partir de agora.
0: E nesse contexto de pandemia e também, claro, sem esse contexto, a saúde mental também é de extrema importância. Saindo um pouco da saúde física, que também não deixa de ser importante, mas a saúde mental também é muito importante, ou tão importante quanto é necessário estar atento aos possíveis problemas e buscar ajuda profissional. Quadros como depressão, ansiedade, estresse, têm que ser tratados corretamente para garantir o bem-estar, claro, no seu cotidiano. Então, Dayana, para encerrarmos a nossa conversa, a senhora poderia aconselhar nossas ouvintes a manterem uma vida saudável e se manterem sempre com a saúde, tanto mental quanto física, em dia?
1: Com relação a essa questão da saúde mental a gente precisa ter uma atenção, porque a mulher ela é mais propensa mesmo a desenvolver problemas relacionados à saúde mental. Devido à cobrança que a mulher sofre da sociedade, além da carga de trabalho, que por vezes é dupla ou tripla, há também a questão relacionada a alterações de hormônio que a mulher passa constantemente no decorrer da sua vida. E aí, por vezes, a mulher desenvolve problemas de ansiedade, é, depressão e até mesmo síndromes, como, por exemplo, a síndrome de Bourneau, que é caracterizada por uma exaustão extrema. E aí a mulher ela não consegue identificar que ela está com uma síndrome instalada, que ela está com esgotamento profissional e passa a, passa a comparar ou a perceber isso está relacionado ao seu trabalho ou a outras coisas, ao recorre, corre diário da vida da mulher. Mas aí a gente precisa ter atenção e quando perceber qualquer alteração na nossa saúde mental, na nossa saúde psíquica, buscar ajuda profissional para que a gente possa intervir e tratar de forma precoce antes que se gere um problema maior. É muito importante destacar essa, essa questão da saúde mental e principalmente agora no, na pandemia a gente conseguiu ver que aumentou muito os casos de mulheres com ansiedade pelo fato de estarem em casa constantemente com trabalho, pelo fato de terem que dar atenção aos filhos e ao trabalho por via home office e ainda a casa, aos afazeres domésticos, como a gente chama. Um conselho que eu poderia deixar para as nossas ouvintes hoje é com relação a essa manutenção da vida saudável que é tão importante desde criança até a gente chegar à juventude, porque um jovem saudável ele reflete em um idoso saudável. E para isso a gente precisa estar atento a algumas coisas simples na nossa vida, como por exemplo, reservar um tempo para uma prática de atividade física, uma vez que uma atividade física ela pode regular o nosso sono, pode reduzir sintomas como ansiedade, e depressão, a alimentação balanceada, Consumir alimentos saudáveis, evitar frituras, evitar refrigerantes. Eu sei que a nossa vida é tão corrida, às vezes, nos leva a consumir esses alimentos, mas estar sempre atento à nossa alimentação, porque a gente é aquilo que a gente come. Uma alimentação saudável ela melhora o humor das pessoas e a saúde de uma forma geral. Outra, outro conselho que eu poderia deixar é que a mulher trabalhe com aquilo que gosta. Às vezes nós procuramos carreiras profissionais visando nossa vida financeira, mas acaba nos estressando. O que, o que eu poderia de, deixar hoje para as mulheres é que trabalhar com algo que gosta é muito melhor do que trabalhar com algo que nos dá um retorno financeiro. Porque uma vez que trabalhamos com aquilo que a gente gosta, nossa saúde mental melhora, nossa saúde física melhora, e aí a gente consegue viver bem. Então, se eu pudesse deixar hoje um conselho para as mulheres, é que cuidem da sua saúde. Mantenha regularmente sua atividade física, sua alimentação balanceada e procure fazer algo que você gosta no seu dia a dia. E assim a gente vai conseguir manter uma vida prazerosa e saudável.
0: E assim, encerramos mais um episódio do Acontece em Alagoas desejando mais uma vez a você, mulher, um feliz Dia da Mulher. Para mais informações e notícias sobre o que acontece no Estado e no Brasil, não deixe de acessar o nosso site cbnmaceo.com.br. Você também pode interagir conosco através das redes sociais. É só procurar pelo CBN Maceo no Instagram e deixar os seus comentários, suas sugestões e suas dúvidas. Também você pode sintonizar na 104,5 e ficar por dentro de toda a nossa programação. Eu vou ficando por aqui e eu lhe espero no próximo episódio para você ficar sabendo o que acontece em Alagoas. Até a próxima. Podcast CBN.